1: Det här avsnittet tycker jag är så himla viktigt. Det är något jag verkligen brinner för för jag avskyr mobbing Och särskilt när mobbing muterar och fortsätter bland vuxna. Så är du en person som lyssnar idag och får ont i magen av att komma till jobbet- för att du har en chef som är manipulativ? Eller är du en sån som vet hur bra jobbdagen blir beroende på hur din chef mår? Då är du kanske en av de som jobbar under en manipulativ chef- men jag tycker verkligen att du förtjänar genvägar från chefens inflytande. Och vet du, grattis. Du har kommit helt rätt. Idag är Snacka Snyggt dig verktygen du behöver för att hantera en manipulativ chef. Det här är veckans retoriktips i Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd. Ibland är man i beroendeställning till personer som inte borde ha fått personalansvar från början. Jag är ute på många arbetsplatser där jag blir ombedd att jobba bort härsketekniker och identifiera vilka som finns just där. Och det är arbetsplatser där kollegor trycker ner andra kollegor, men även chefer som trycker ner kollegor under sig. Ibland är det också kollegor som trycker ner chefer, den tendensen finns också. Jag tycker såklart att det är hemskt med härsketekniker sinsemellan kollegor. Men när folk är i ställning till en chef som sysslar med härsketekniker- då tycker jag att det borde betraktas som brottsligt- för det orsakar enorm psykisk ohälsa med psykisk misshandel på jobbet. Så vad gör du om din chef härskar? Det beror helt på graden av härsketekniker. Men du, vi tar några steg och ser på vilken grad du ligger- när du inte är säker på att en chef härskar medvetet så kan du använda meningen Jag tror inte att du menar något illa, men jag vill bara berätta hur det här landar. Den här meningen är så bra att ha när du känner den här osäkerheten kring din chefs beteende och ändå vill ge dig själv modet att säga någonting. Jag önskar att jag gjorde det på en arbetsplats jag jobbade på för länge sedan där chefen hälsade vissa dagar, men inte andra. Och vi andra alla kollegor som jobbade ihop. Vi visste inte varför han inte hälsade vissa dagar. Men de dagar han inte hälsade så bara antog vi att det var något vi missat eller gjort fel. Vi trodde att han var arg. Vi spekulerade, men vi frågade aldrig honom. Han kanske bara var en disträt person som glömde bort att hälsa, men att det inte hade med oss att göra. Så för att ge din mod att fråga så anta att chefen inte menar någonting illa men berätta också hur det landar och fråga vad chefen menar. Det kommer ge dig en tryggare arbetsplats. Och om chefen är bra, ge chefen chans att förklara hur han funkar och även bli bättre i sin kommunikation. Om du har en chef som inte är mottaglig för feedback och du känner och undrar om det bara är du som är drabbad då är det faktiskt okej okay att vidga vina och fråga dina kollegor om de har samma upplevelse. Då ska du använda den här meningen till dem. Jag undrar, har du märkt den här tendensen från chefen eller är det kanske bara jag som är överkänslig? Ofta när folk blir drabbade av tekniker av en chef så tror de många gånger att de är ensamma om upplevelsen. Och det gör också att den psykiska hälsan på jobbet försämras som man tror- det är nog bara jag, det är inte arbetsplatsen. Men tänk om du kunde få en förståelse för att det är liksom arbetskulturellt- det är många som blir drabbade. Då förstår man vidden av problemet och du förstår att det inte är fel på dig. Men många vågar inte prata med sina kollegor. Man är liksom rädd att prata skit om chefen till andra. Och det är verkligen inte det som är tanken med det här tipset. Utan det är mer att du ska belysa din erfarenhet och fråga vissa kollegor om du är ensam om den erfarenheten. Om du är ensam om upplevelsen så kanske du kan få tips om hur du ska prata med chefen så att ni ska få en konstruktiv och professionell relation. Sen kanske det finns andra sätt att tolka situationen som inte du riktigt ser som drabbad. Eller... Så är ni fler som har samma upplevelse. Om ni är fler som har samma upplevelser av härsketekniker från chefen. Då finns det skäl att tillsammans ta snacket med chefen. Och då kör ni meningen. Du menar säkert inget illa. Men vi är fler här inne som undrar över. Och så berättar ni vad ni undrar över. Låt inte en person från er agera språkrör utan eftersom ni är flera under chefen så ska chefen kunna ta feedback från er tillsammans. Det är därför han är chef. Annars kan chefen kolla bort språkröret som ni väljer att föra talan åt er alla och liksom reagerar över att personen är negativ. Och då får språkröret ta skiten som ni alla faktiskt ville förmedla. Pratar ni till chefen tillsammans så ser chefen vidden av problemet som ni alla delar. Är det en chef som är någorlunda demokratiskt lagd så kommer chefen fatta galoppen. Så himla bra tips. Men vad händer om man då är ensam om den här upplevelsen? Ja, då blir det lite svårare. För man är ju i ställning och samtidigt så man psykiskt dåligt på jobbet. Och där behöver man lite fråga sig själv. Okej, jag måste jobba här för att få pengar ja, och har råd med min hyra. Men jag måste också ha ett känslomässigt kapital som håller livet ut. Jag kan inte gå till jobbet 95 och bli bankrupt känslomässigt. Så att ibland får man fråga sig själv, vad kostar det mig att ha en sån här relation med chefen? Så det man skulle kunna säga till chefen då, jag vet inte vad det är, men jag vet att det är någonting mellan oss då. Jag mår lite dåligt av hur vi pratar med varandra- så jag tänkte fråga, kan vi kanske börja om och prata om hur vi pratar med varandra? Jag tror inte att du menar någonting illa, men jag mår väldigt dåligt på jobbet och jag vill jobba här, men jag vill också må bra här. Men det krävs ju enormt mod att säga en sån sak, särskilt när man tror att man har en chef som inte är mottaglig. Och i vissa fall ska man bara kontakta facket. Då är det liksom ingen retorik som kan rädda dig där Utan då är det faktiskt Du har rätt att må bra på jobbet Det är liksom är Lagfört i Sverige du, du ska må bra Du ska eh, kunna jobba bra och Ha förutsättningar för att jobba bra Om det är någon chef som sätter käppar i hjulet För din psykiska hälsa Då får du koppling facket Det får du alltid göra Så kontaktar dem så berättar de hur du ska göra Prata med chefer över chefen. Är en chef som ni vet systematiskt mobbar sin personal och orsakar hög omsättning på arbetsplatsen- så finns det skäl att ni kontaktar cheferna över den här chefen tillsammans. Det går ju inte att gå via chefen för han kommer liksom inte framföra det till sin chef. För han bryr sig om en person och det är sig själv. Men det är väldigt viktigt att ni återigen inte låter en person av er kollegor agera språkrör för negativ feedback kring chefen. För då kommer kanske chefen överhärska chefen tycka att det här var ju liksom bara ett undantag. Det är inte alla som tycker det här, det är bara du. Det är jätteviktigt att ni kontaktar chefen överhärskarchefen tillsammans och att ni kommer ut med namn inför övre chefen men att ni säger att ni önskar vara anonyma för er direkta härskarchef för hen sysslar ju med härskekniker och ni är ju trots allt i beroendeställning. Kommer ni som grupp och mejlar genom att sätta övriga kollegor på kopia så kan inte den övriga chefen blunda för de härskarteknikerna ni drabbas av. Det blir en sorts populationsargument. Argument från väldigt många. Och det är ett tungt argument när man har en chef som härskar. Betyder då detta att man liksom hoppar över det steget att man pratar med chefen som, som härskar först och att man går direkt till hens chef? Ja, alltså det betyder ju man kan ju försöka äm, prata direkt till chefen. Alltså det ska man ju göra först. Jag menar, det här är ju tredje steget. Först handlar det om en chef som man tror utöver härsketekniken- men det förmodligen är omedvetet- då pratar man ju själv. När man tycker att det är lite mer systematiskt- och undrar om fler blir drabbade- då pratar man med sina kollegor. Men när man märker sen- men gud, det här är på en helt annan nivå. Det här är en tyrann på arbetsplatsen- som sysslar med härsketekniker. Och det finns sådana chefer- som är elaka. Det finns- Folk med eh, personalansvar som verkligen inte borde få ha det, som, som orsakar psykisk ohälsa att folk går in i väggen. Och då går det inte att prata med sådana personer, för det saknas något viss mån av empati, omtanke och så vidare. Så att det, är liksom, det blir alltid fel på personalen, aldrig på den. De har inte det här demokratiskt lagda hos sig. Så... Ja, är det så att man vet med sig att det här kommer aldrig gå- vi, vi har försökt att prata med chefen men det går inte- då behöver ni gå i grupp, mejla så alla mails syns- men också säg det till den övriga chefen att- vi kommer ut med namn till dig, vi har noll förtroende för vår chef- det har varit liksom psykisk mobbing i så många år här. Vi vill inte att du namnger oss inför chefen Det Gäller. Men vi vill berätta för dig att den här situationen är ohållbar. Väldigt många har slutat och många fler kommer sluta under den här chefen. Det är viktigt. Och ni ska veta det, jag har sett så många arbetsplatser där kollegor varit förlamade av rädsla till en tyrann till chef som tillämpar härsketekniker strategiskt. Som rationaliserar bort skälet till hög omsättning i personal till så är det ibland, när det egentligen är så att folk inte trivs på jobbet. Och jag har också varit med om arbetsplatser där kollegor låtit en kollega motsäga sig chefen ensam och få vara i det där språkröret som då fått betala ett alldeles för högt pris. Ni behöver gå samman och ge feedbacken om ni är väldigt många som liksom har blivit drabbade. Och förhoppningsvis så är det en chef som vill utveckla sig själv och ta till sig feedback. Eller så är det tvärtom och då blir det en kamp, men då är åtminstone inte ensam. Utan tillsammans är ni starka, trots att ni är i beroendeställning. Och till dig som är chef, se till att folk vågar prata till dig istället för om dig. Ni ska veta att jag är ju chef och jag får feedback från mina kollegor var och varannan dag. Och ibland svider det, men då vet jag att det är växtverk i min kommunikation. Jag kan alltid bli bättre. Lycka till!